0: Hi, es gibt Neuigkeiten und zwar könnte die Folge eigentlich heißen Quarantäne, aber so wird sie nicht heißen, sondern sie wird heißen, diese Dienste solltest du extern vergeben. Wenn du dich da fragst, was sind das für Ideen, was meint der Daniel damit, was meine ich, dann erfährst du das gleich und was es mit Quarantäne auf sich hat, Erfährst du auch sofort. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann starten wir mal mit dem Thema Quarantäne. Ich dachte irgendwie, das geht so an mir vorbei, ne, die Zahlen steigen zwar der Corona-Infizierten, auch der Gehalten, aber ähm, ich dachte irgendwie, ja, du hast irgendwie Glück. Bis jetzt hatte ich das noch nicht getroffen, aber jetzt bin ich betroffen. Und zwar, ähm, meine Tochter ist in der Kita, vier Jahre, und in der Kita ist die Leitung mit Corona infiziert. Gut, gab es eine Mail, letzte Woche Donnerstag hat die Kita dann geschlossen. Und am Freitag gab es eine Mail, äh, ja, die Kita bleibt bis zum 10. diesen Monats geschlossen. Und äh, wir haben einen weiteren Corona-Fall. Ja, und das heißt, Quarantäne für meine Tochter und für eine Betreuungskraft. Ja, meine Frau hat äh, erst vor kurzem eine neue Stelle angefangen. Ist im Außendienst ähm, da unterwegs, hat äh, ganz, ganz viele Termine die Woche auch gehabt und so war es ziemlich klar, dass ich dann in Quarantäne gehe mit meiner Tochter und dachte, oh, machst du in Ruhe Podcast und hast ein bisschen Zeit und äh, führst ein paar Telefoninterviews und äh, kriegst ein bisschen was weggearbeitet. Aber mit einer Vierjährigen, zumindest mit meiner Vierjährigen, geht das nicht so. Die ist jetzt auch gerade im Bett. Meine Süße hat sie gerade ins Bett gebracht oder ist noch dabei. Und so kann ich in Ruhe den Podcast aufnehmen. Und ich habe gestern schon eine Folge, ein Interview gehabt und ja ein gegenseitiges Interview. Die Folge wird bald kommen. Da geht es nochmal um Onboarding, wie man das Onboarding dann digitalisiert. Richtig coole Folge geworden mit jeder Menge Content. Da habe ich mit dem Michael Stockmann sprechen können, der auch im Online-Marketing unterwegs ist und auch das Onboarding begleitet. Und ja, dann habe ich auch gleich einen Podcast für, für seinen Podcast oder ein Interview für seinen Podcast gemacht. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich das auch mit euch teile. Nochmal ein bisschen Review passieren lassen, das, was ich da so an Vorschlägen gemacht habe. Und jetzt kriegt ihr den Konsens daraus. Ja, ansonsten, also meine Tochter ist gesund, ich bin auch gesund, meine Frau ist gesund, wir haben keine Symptome. Und äh, ja, morgen gibt wohl irgendwie, einen, können wir in die Kita, da ist so ein Testzentrum aufgebaut und ähm, ja, dann werden wir innerhalb, werden irgendwie, keine Ahnung, 28 Kinder innerhalb von 20 Minuten mal eben durchgetestet. Bin mal gespannt, wie das abläuft. Ja, also spannende Zeit. Quarantäne, du bekommst eine Bescheinigung. Der Arbeitgeber bekommt das Geld dann nachher dann wieder für dich und beziehungsweise dann für mich. Ja, ne? mal ein bisschen Zeit mit der Tochter verbringen ist auch sinnvoll. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema. Diese Dienstleistung würde ich extern vergeben. Und ich gebe dir auch ein paar Begründungen, warum ich das so machen würde. Und in meinem Interview habe ich ganz vergessen, ähm, eigentlich den wichtigsten Part, die Buchhaltung. Ja, die Buchhaltung, Rechnungsstellung etc. würde ich auf jeden Fall extern vergeben. Ähm, warum sollte man überhaupt Dienstleistungen extern vergeben? Ja, also die meisten wollen ja so Arounder sein, alles in der eigenen Hand haben und das kontrollieren können und dann kann man das auch am besten machen. Das sehe ich nicht so. Du hast eine Kernkompetenz, die liegt vielleicht in der Kundengewinnung, in der Mitarbeitergewinnung, in, in dem Ganzen, in der Disposition, in, dem, in, in deinem Geschäft, egal was du machst, jetzt für die Zeitarbeit, hast du eine Kernkompetenz und da solltest du dich nicht mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen. Ganz einfach. Ja, so Dinge wie Buchhaltung, kann man sehr leicht abgeben, ist kein Hexenwerk und du ja, produzierst damit Kosten, kaufst eine Dienstleistung ein und hast das von den Füßen. Und äh, mit der Buchhaltung natürlich eng verbunden ist auch das Factoring. Kurz zum Factoring, es gibt Unternehmen, die kaufen deine Rechnungen auf, geben dir dafür direkt das Geld abzüglich einer Provision zwischen 1 und 3%. Und äh, mag auch andere Werte geben, aber das ist so, glaube ich, der gängige Wert. Und dafür bist du direkt liquide und bekommst ja, dein Geld sofort, egal ob der Kunde ausfällt oder nicht. Du solltest ja eh mit einem wahren Kreditversicherer auch arbeiten. Ja, Du musst ja nicht direkt deine Forderung abtreten. Ähm, aber du solltest auf jeden Fall die Bonität prüfen, weil... Anfang des nächsten Jahres drohen verdammt viele Insolvenzen. Die Insolvenzen sind ausgesetzt bis Jahresende und ab 1.1. Ja, geht es langsam los. Ich glaube gar nicht, dass Deutschland so viele Insolvenzverwalter hat, dass das überhaupt irgendwie alles stemmbar ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn das ausgesetzt ist und so ein Unternehmen schon seit einem halben, dreiviertel Jahr in der Schieflage ist, wird das ganz schön böse ab dem 1.1., da kann ein Insolvenzverwalter in vielen Fällen nicht mehr helfen. Und das heißt, Außenstände, die Kunden, die Lieferanten von diesen Firmen, die Insolvenz anmelden, werden in die Röhre gucken, werden kein Geld bekommen. Ich will da keine Angst schüren oder so, aber es wird einfach vermehrt sein, ob das jetzt im Endeffekt mehr sind, als wenn es regelmäßig jeden Monat, es gibt immer Insolvenzen. Ähm, ob das da jetzt ab 1.1. mehr sind als kumuliert dann auf dem Monat gesehen, das weiß ich nicht, aber es wird geballt sein. Und ähm, ja, das ist halt immer besser, wenn sich das ein bisschen verteilt, dann merkt man das nicht so. Und ja, wenn das jetzt dann der Fall ist, ab 1.1. gibt es ja wirklich Branchen, die echt gebeutelt sind. Also wenn ich da mal so ein bisschen Corona-Revue passieren lasse. Also, Gastronomie ist richtig gebeutelt, ähm, Hotellerie ist gebeutelt, ähm, die ganzen Veranstalter, Messebauer, ähm, alles, was rund um diese Veranstaltungstechnik geht, DJs, ähm, auch Speaker, Trainer, Coaches, ja, die ist nicht, ähm, ja, die eigentlich offline in der Regel dann beim Kunden dann sind und dort äh, beraten. Die ähm, konnten ihre Dienstleistung nur bedingt ausüben oder mussten es ein bisschen umgestalten. Und das ist echt böse. Ja, diese ganzen ähm, ja, Vorortschulungen sind äh, außen vor. Die ganzen offenen Seminare und so ist alles nicht möglich gewesen oder nur äh, klein. Ja, auch die ganzen Bundesliga-Vereine tun sich schwer. Aber ich glaube, das ist immer noch Jammern auf hohem Niveau. Aber trotzdem, wenn auf einmal mir nichts, dir nichts eine große Einnahmequelle wegbricht, dann tut das allen weh. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Es gibt zwar Förderungen vom Staat, die sind doch sicherlich gut genutzt worden, aber in der Regel schenkt der Staat wenig, sondern er will das nachher auch wieder haben. Und ich hoffe, der Staat kriegt das noch bei dem einen oder anderen wieder, weil die Gefahr ist einfach auch groß, dass der eine ein Geld kassiert und dann trotzdem in die Insolvenz geht. Aber man muss was machen, weil das ist ja nun mal von der Regierung entschieden worden, dass gewisse Bereiche einfach stillgelegt werden. Auch Fitnessstudios. Ja, ich bin ja in dem EMS-Studio ähm, angemeldet, wo ich äh, regelmäßig ähm, hingehe. Ja, und da bist du quasi, hast du fast ein Einzeltraining und dann haben sie trotzdem zugemacht kann ich nicht so nachvollziehen. Dann gibt es irgendwie Statistiken, dass du in einem Restaurant dich am wenigsten anstecken kannst. Und dann wird auf einmal, werden die Restaurants nach den ganzen Auflagen und was die alles da kaufen mussten, was die alles umsetzen mussten, wird dann trotzdem der Bereich geschlossen. Gut, ähm, ja, die Infektionszahlen steigen und man will halt vermeiden, dass ähm, irgendwann ein Arzt dann entscheiden muss, pass mal auf, du bist 30, ja, die schließe ich jetzt an das Beatmungsgerät an und den Herrn hier, der oder die Dame, die 60 oder 70 ist oder 80, die, ja, da nehmen wir das Gerät jetzt weg und dich können wir leider nicht mehr beatmen und das möchte man einfach vermeiden, dass die Intensivstationen überlaufen, dass, ähm, ja, da Entscheidungen getroffen werden. Ärzte müssen zwar jeden Tag Entscheidungen treffen, ähm, die immer über Leben und Tod entscheiden, aber da wäre es halt vermehrt und ähm, ich glaube schon, das würde ganz schöne Aufruhe geben. Deshalb muss man da gewisse Dinge machen, ob die jetzt in der Konsequenz so nötig sind, ob die auch so zielführend sind, das weiß ich nicht. Es ist zumindest jetzt erstmal befristet und äh, ja, alles andere wird man sehen und in einem ein, zwei Jahren weiß man mehr, was eine richtige Entscheidung war und was nicht. Corona wird es noch eine ganze Zeit lang begleiten. Ich selbst habe keine Angst, aber jetzt durch die Quarantäne berührt es mich halt auch und dann muss ich halt mit umgehen. Und ähm, ja, ich bin da trotzdem positiv gestimmt, dass wir das alles in den Griff kriegen. Und äh, es geht immer wieder weiter. Und eine Grippe, kann ich dir auch sagen, war schon immer gefährlich. Ob das jetzt die Corona-Grippe ist, die Infektion, oder ob das ein Influenza-Virus oder irgendwas anderes ist. Eine Grippe war schon immer eine harte Sache, die ja an die Substanz gegangen ist. Gut, aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ja, deshalb Factoring, die Rechnung abgeben und ja kein Risiko laufen, dass du deine Rechnung nicht bezahlt bekommst. Und natürlich Bonitätsprüfung. Ganz klar, du solltest mit einem wahren Kreditversicherer arbeiten, dass du dir gewisse Summen absicherst. Ähm, da gibt es immer einen gewissen Ausfall, ähm, der da passieren kann. Du versicherst halt, keine Ahnung, einen Kunden bis 50.000 ab und äh, wenn es da zu einem Ausfall kommt und die 50.000 äh, fällig wären bekommst du dann keine Ahnung 40 45.000 davon bezahlt aber es ist besser als gar nichts zu bekommen und ich weiß dass auch viele Factroy jetzt äh, derzeit wirklich genau prüfen welche Kunden sie aufnehmen weil die natürlich auch mit den Gefahren die ab ersten auf uns zukommen ähm, planen und rechnen und da würde ich nicht auch mir so ein faules Ei reinholen, einen Dienstleister, der ja quasi auf den 500er, 600er Kandidaten da ähm, Vertrieb macht und äh, ja, alles äh, an Kunden nimmt, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Ja, also da auch aufpassen, macht auf jeden Fall Sinn. Den Dienst würde ich extern vergeben. Ja, haben wir den ersten Buchhaltung, zweiten Factoring. Ähm, dann gibt es auch ähm, ja eine ähm, eine digitale Assistentin ja oder Assistent ja männlich weiblich gibt es auch du kannst also für einfache Tätigkeiten ähm, Briefe schreiben oder einfache Dinge die dir so einfallen die immer wiederkehrend sind kannst du abgeben du kannst die für ein paar Stunden buchen die Person und dann ja, wird dein Problem gelöst. Und du hast halt Zeit, um dich auf dein Kerngeschäft zu konzentrieren. Ja, das wird oft unterschätzt. Ja, wie, wenn du mal überlegst, wie viele Dinge zahlen auf deine Ziele ein, die du jeden Tag tust, und da wirst du feststellen, das sind gar nicht so viele. Und dann sieh doch mal zu, dass du die anderen Dinge abgibst, dass du die nicht mehr machst, damit du an deinem Geschäft arbeiten kannst. Ja? Dass du, als wenn du so ein Sparschwein hast, du immer wieder da Geld reinpackst und das quasi bildlich dafür ist, jetzt arbeite ich gerade an meinem Ziel weiterzukommen. Ja? Einen höheren Umsatz zu erzielen, einen höheren Gewinn, neue Standorte zu eröffnen und, 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 je nachdem, was du für ein Ziel hast. Und ähm, das ist halt die Idee dahinter, sich Dienstleister zu holen, die das jeden Tag machen wo das deren Kernkompetenz ist, so wie du Superdisposition oder Mitarbeiterführung oder neue, neue Standorte öffnen, eine Firma leiten. Das ist deine Kernkompetenz, das kannst du gut. Und dann konzentriere dich auch darauf und lass andere Dinge, andere wichtige Dinge die, Dinge, die im Business auch wichtig sind, von anderen machen, die da Experte sind. Und äh, da fange ich schon direkt den nächsten. Bild- und Videobearbeitung. Ja, ob das für den Social-Media-Bereich ist, ja. Kümmer dich nicht selbst um deinen Social-Media-Kanal, sondern hol dir Experten, die das machen. Aber ganz, ganz wichtig: Das ist bei Social-Media und eigentlich auch bei allen Dingen. Am Anfang erfordert das auch eine Menge Arbeit, die du selbst machen musst. Ja, ein guter Dienstleister kann nur so gut sein, wie du dem. Daten gibst und wie du ihnen quasi anlernst, einarbeitest. Und das ist auch im Social Media. Social Media lebt von Individualität, Exklusivität, ähm, Persönlichkeit. Und da kann man nicht einfach eine Agentur, die irgendwelche Stockbilder dann kauft, die die dann postet, das hat null Leben. Da wirst du merken, dass da hast du keine Bindung, da bekommst du keine Follower, da bekommst du keine Bewerbungen durch oder weniger Bewerbungen. Du musst schon gucken, dass da Persönlichkeit drin ist und äh, deshalb bist du bei fast allen Dienstleistungen, die du abgibst, trotzdem immer noch in der Pflicht, da auch zuzuarbeiten und Informationen zu geben. Ja, Das wäre ja. Punkt drei. Also Bilder, Videos würde ich zum Beispiel über Fiverr oder so einkaufen. Ne? Kann man super machen. Und einen Dienstleister im Social-Media-Bereich gibt es ohne Ende da draußen und äh, ja, wenn du da Tipps haben willst, schreib mich gerne an, helfe ich dir gerne dazu. Ja, das ist dann der Punkt 4. Punkt 5 ist Werbung. Ja, Werbung für Recruiting, für Kundengewinnung, das solltest du nicht selber machen. Ja, Hol dir einen Dienstleister dazu, der das für dich macht, weil... Da ändern sich fast täglich Dinge. Der Algorithmus, Instagram, Facebook, Google, ja, die überlegen sich was, ändern was und von heute auf morgen funktioniert irgendwas nicht. Und äh, wenn du einen Experten hast, der das regelmäßig macht, hat der einfach Vergleichswerte. Der ist da im Thema, der weiß, aha, das ist geändert worden, das musst du jetzt so und so machen. Und wenn du dich selbst darum kümmerst, kannst du das nicht alles wissen. Und der Riesenvorteil, der bei so einem Dienstleister ist, er hat Vergleichswerte. Wenn du eine Anzeige schaltest, das ist kein Hexenwerk. Mal eben bei Facebook Beitrag bewerben und zack, geht die Anzeige los und du hast 100, 200 Euro ausgegeben und du siehst, okay, ich habe ein paar Interaktionen, habe Reichweite, super. Aber du kannst es nicht messen, ob das Bild gut war, ob das Video gut war, ob der Text gut war. Und dafür brauchst du einen Dienstleister der testet das. Der macht ein A, der macht ein B-Test, der testet das Video gegen das Bild oder das Video gegen ein anderes Video oder den Text gegen einen anderen Text, tauscht die Bilder aus und sagt dir am Ende, okay, da haben wir eine gute Conversion, da haben wir eine gute Klickrate, da haben sich Bewerber und Kunden gemeldet. Der hilft dir beim Messen, beim Auswerten, weil du hast keine Vergleichswerte. Was hilft es dir? Du hast 200 Euro ausgegeben und hast... Keine Ahnung, 10.000 Impressionen gehabt. Ist das gut? Ist es schlecht? Das weißt du nicht. Keine Ahnung. Ist es normal, dass sich kein Kunde gemeldet haben, hat? Ist es normal, dass du nur zwei Bewerbungen bekommen hast für das Geld, was du investiert hast? Hast du keine Ahnung? Ging mir genauso. Ich habe auch ganz oft schon Facebook und Instagram Werbung früher geschaltet. Hab habe eine Menge Geld verbrannt. Und das ist auch immer das, was man hört. Man verbrennt eine Menge Geld. Ja, ist auch richtig. Weil man es nicht sinnvoll macht und nicht weiß, wo man das Geld genau investieren sollte und in welchen Stellschrauben man drehen kann, damit bessere Ergebnisse da sind. Und darum einen Experten dazu holen, der kann dir da genau sagen, so und so sieht das aus. Die hat Erfahrungswerte von anderen Kampagnen, die schon gelaufen sind. Und kann dann sagen, ja, das ist eigentlich besser oder so. Oder auch im Worst Case kann ihr sagen, pass mal auf, deine Dienstleistung ist scheiße. Du hast nicht gut gearbeitet. Das interessiert da draußen keinen. Wir denken ja immer, wir wissen, was der Kunde möchte. Oder der Bewerber möchte. Und ich kann dir sagen, in sehr, sehr vielen Fällen, Denken wir nur, wir wissen es, aber wir wissen es gar nicht. Lass den Kunden entscheiden. Der Kunde hat immer Recht. Der Kunde hat Recht, wenn er den Preis bezahlt. Der Mitarbeiter hat immer Recht, wenn er anfängt bei dir, wenn er bei dir bleibt. Der Bewerber hat Recht, wenn er für das Geld bei dir anfängt, bleibt, unterschreibt etc. Hat der immer Recht. Und du musst es messen. Wenn du im Blindflug unterwegs bist und das alles nicht misst und testest, was besser funktioniert. Wirst du irgendwann vom Markt verschwunden sein? Ja? Weil nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Habe ich auch schon mal gesagt. Ja, und mit schnell meine ich, du musst schnell auf Dinge reagieren und schnell Dinge verbessern, um immer besser zu werden. Stillstand ist Rückschritt. Wenn du da nicht Gas gibst, zusiehst, dass du immer besser wirst, dann verändert sich auch nichts. Trau dich, Fehler zu machen, weil nur an Fehlern kannst du dich messen und kannst dann ja Dinge besser machen, weißt, was nicht funktioniert, damit du Dinge machst, die danach funktionieren. Optimal. Ja, also da das soll es auch zu Werbung, zu Facebook, zu Instagram, Google Ads, ja, hol den Experten. Und äh, wenn du da auch einen Tipp haben möchtest, sag mir gerne Bescheid, kann ich dir gerne ein paar Tipps geben, wen du da vertrauen kannst. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, zum Beispiel für so einen Podcast, auch Musik oder so ein Intro, outro, ähm, würde ich nicht mich selber dran setzen. Ja? Du, das ganze Wissen ist im Internet wirklich verfügbar. Du kannst jetzt Google ähm, befragen, du kannst YouTube befragen und da findest du locker zu allen Themen, findest du ein Video. Aber willst du dir die alle angucken? Und weißt du, was sinnvoll ist und was nicht und was du in welcher Reihenfolge machen musst? Und hast du die Zeit dafür? Hast du sie? Ich denke nicht. Ich denke, dass alle irgendwo die Abkürzung suchen. Ja? Du hörst auch den Podcast, weil du das Wissen komprimiert, transferiert bekommen möchtest. Du möchtest nicht irgendwie gucken, na, was finde ich alles zur Zeitarbeit? Hier in dem Podcast findest du alles gebündelt. Gibst einen Suchbegriff ein und bei den über 200 Folgen wirst du sicherlich auch das Passende dazu finden. Und dann bekommst du den Konsens aus 17 Jahren Zeitarbeitserfahrung. Den gebe ich dir, lauf an jau, einfach so. Ja, weil ich gerne anderen Menschen helfe. Und das ist wirklich so. Jeder, der mir schreibt oder so, ich habe gerade noch der Christian, ähm, hat mich angeschrieben, hat eine neue Position angeboten bekommen und hat mich gefragt, Daniel, was hältst du davon? Sag mal eben. Und dann schicke ich dir eine Sprachnachricht. Da nehme ich kein Geld für. Da helfe ich einfach, weil ich das gerne mache, weil mir das Spaß macht, weil mich das ähm, zufriedener macht, weil ich daran arbeiten möchte, ja, dass mehr Leute so sind, dass, mehr, dass du auch so bist, ja, dass du auch einfach anderen hilfst. Und nicht erst fragt, was, was kriege ich dafür? ja Wenn, wenn das immer deine, deine Tauschwährung da ist, klar müssen wir irgendwie alle für Geld auch arbeiten. Aber immer nur zu fragen, was habe ich davon? Nein. ja Ich hau ja auch alles raus an Wissen. Ich halte wirklich nicht hinterm Berg. Wenn ich was weiß, dann kriegst du das. Am Anfang habe ich auch gedacht, ach komm, Daniel, mach die anderen nicht so schlau. Der wird ja alles in der Marktbegleiter, alles Konkurrenten. Das ist engstirnig. Hau alles raus, was du weißt. Hilf den anderen und irgendwann kommt es auch zu dir zurück. Ja, das ist ehrlich, das ist straight und ähm, wir haben genug Marktbegleiter da draußen. Und wenn die einfach besser arbeiten, ja, dann wird der Ruf bei den Kunden, bei den Mitarbeitern, bei den Bewerbern auch automatisch besser und das ist nun mal die Idee hinter dem Podcast. Ja, und nach und nach ja, kommen neue Bereiche dazu. Ja, ich will mich ja auch weiterentwickeln. Ich möchte ja auch weiterkommen. Und äh, ja, das merkst du vielleicht auch, dass jetzt so Themen wie Online-Marketing und E-Mail-Marketing und Onboarding und so, alles neue Themen jetzt dazugekommen sind, um unser Geschäft noch besser werden zu lassen. Wir müssen uns mit den neuen Dingen auseinandersetzen, weil sonst sind wir irgendwann vom Markt verschwunden. Wenn wir alle nur retro hier in irgendwelche Industriegebiete mit dem Auto fahren, und da äh, klingeln und hier auch, ich habe ein paar Giveaways, ein paar äh, Werbeartikel hier und hat der Herr So und So, die Frau So und So mal Zeit. Ähm, wir machen Zeitarbeit, kann ich Ihnen Personal stellen. Ja, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Mal ganz ehrlich, kann man machen, wenn dir nichts mehr einfällt. Bevor du Langeweile hast oder irgendwie dir die Nägel feilst, kannst du das gerne machen. Aber es gibt da mittlerweile neuere, modernere Wege, eine Kontaktaufnahme mit einem Kunden, einen Kunden zu gewinnen oder einem Bewerber zu gewinnen. Ja, ähm, das soll es eigentlich, glaube ich, so gewesen sein. Das waren jetzt fünf Punkte, die mir eingefallen sind. Ja, Buchhaltung, Factoring, Bild- und Videobearbeitung über Fiverr zum Beispiel, persönliche digitale Assistenten. Ja, da gibt es also auch jede, Möglichkeit, jede Menge Möglichkeiten, Intro-Outro outsourcen, ähm, Facebook-Instagram-Werbung outsourcen. Das macht auf jeden Fall Sinn und da solltest du dich mit auseinandersetzen. Wenn du da Empfehlungen brauchst, sag mir gerne Bescheid, schreib mir und ich werde dir da jemanden Gutes empfehlen, den ich ähm, ja auch blind empfehlen kann, wo ich weiß, da bist du gut aufgehoben. Ja, Mach nicht die Fehler und äh, glaub dir irgend so um Hi-O-Pi im Internet. Ich habe da jetzt genügend Kontakte und... Äh, ja, da kann ich dir sicherlich einen guten Tipp geben, wo du das ein oder andere machen solltest. Gut, in diesem Sinne, ähm, bleib gesund, jetzt Leasing, Baby. Ich bin raus. Denk dran, Kanal abonnieren, teilen. Und äh, wenn du mal Lust hast auf ein Interview, ich habe ja schon gesagt, ich brauche noch jeden von der VBG, würde ich gerne mal interviewen. Jemand vom Arbeitsamt, vom BAP, vom IGZ, ja, von den Verbänden. Ähm, ja, meldet euch oder ähm, jemand zur Arbeitssicherheit ja, würde mir ähm, richtig was, oder zum DSGVO, einen Anwalt, der sich auf Zeitarbeit spezialisiert hat, meldet euch bei mir. Ja, und wir gucken, dass wir ein Thema finden und dann machen wir zusammen einen Podcast. Ja, ich freue mich auf deine Bewerbung. Bis dann, ja, ciao.